0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. Limpo uma análise diferenciada do que importa saber. Agora é hora de Passando a Limpo com Carla Machado. Bom dia, Carla.
1: Bom dia, Natan. Bom dia a todos. Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Sextou, minha gente. Ótima sexta-feira, dia 22 de janeiro, 10h03, horário de Brasília. Muito obrigada pela sua audiência aqui no Passando a Limpo. Lembrando que você pode conferir essa entrevista do Passando a Limpo de hoje através do nosso site, costasufm.com.br. Também através do nosso aplicativo, que consegue baixar aí na sua loja de aplicativos do seu smartphone e também em 93,1. Lembrando que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Esse calorão tá pedindo uma piscininha, né, amor? Aí na sua casa. Então, Azulando Piscinas. Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é vida. Também os melhores preços para exame da Covid-19. Laboratório Vida fica ali no finalzinho da Coronel Carvalho. Pertinho ali do prédio 539. E também o um oferecimento de postos Ipiranga. Condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Posto Ipiranga fica ali na entrada da Ribeira e você tem um descontinho todo especial. Você caminhoneiro e você motorista de aplicativo. Também preciso agradecer aqui a Ok Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia de coronavírus. Muito bem. É, durante a semana eu conversei aí na quarta-feira com a Luciana Metzger, psicóloga, e a gente falou sobre a ansiedade em tempos de pandemia, né? Essa entrevista você confere lá no nosso site e também nas plataformas de podcast. Na segunda-feira conversei com a Ana Cláudia Ribeiro, ela é psicopedagoga e também conversamos um pouquinho sobre volta às aulas, essa entrevista também lá nas nossas plataformas. E hoje eu converso com o secretário municipal de educação, Paulo Fortunato. É, o secretário municipal de educação, ele assumiu agora no dia 1 de janeiro, é, no, com, junto com, né, com o prefeito reeleito, Fernando Jordão. A gente vai conhecer um pouquinho sobre quem é o Paulo Fortunato, vamos falar sobre volta às aulas e o que se pretende aí para a Secretaria de Educação pelos próximos quatro anos do novo governo do prefeito reeleito, Fernando Jordão. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. A gente conversou aqui um pouquinho nos bastidores. Uma simpatia, muito solícito. Muito obrigada aqui pela sua participação no Passando a Limpo.
0: Oi, Carla. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes aí da Costa Azul FM. Quero agradecer muito o espaço né, que está sendo oportunizado nesse momento para que a gente possa falar de educação. né? O tema mais do que importante para o nosso país principalmente aqui para a nossa cidade de Angra dos Reis. Estou à disposição de vocês.
1: Muito bem. Paulo, então fala um pouquinho para a gente da sua experiência, quem é você e, enfim, né? assumindo aí agora a Secretaria Municipal de Educação, esse novo desafio. Antes da gente ir para o nosso tema principal, que é a volta às aulas.
0: Sim, Carla. Bom, Carla, eu, já sou, eu sou professor da Rede Estadual de Educação, da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, já há quase 30 anos. Né? É, galguei todos os, os a, a formação galguei todos os postos da escola vim da escola, sou da escola sou do concurso de tempo integral de horário integral do CIEPS, né é um tema que me apaixona muito né? é tão importante as crianças poderem estar em escolas de tempo integral é uma proposta que a gente também vai trabalhar junto com o prefeito Fernando Jordão nos próximos quatro anos, com certeza é, fui diretor adjunto de, de escola e de seguida fui para a sede da Secretaria de Educação lá eu fui Desde assistente, fui assessor especial do secretário de Estado de Educação, fui subsecretário de Estado duas vezes, fui superintendente três vezes e fui diretor regional de Educação, né, recentemente. Enfim, a gente já tem uma experiência acumulada ao longo dos anos para poder contribuir e somar com a Angra dos Reis aqui no seu processo de educação, Carla.
1: Muito bem. Paulo, vamos falar sobre a volta às aulas, né, eu vou dar aqui um calendário, porque na verdade as pessoas começaram a fazer a pré-matrícula de forma online no site da Prefeitura, né, no angra.rj.gov.br, e o resultado dessa pré-matrícula pelo calendário sai agora no próximo dia, nos próximos dias 28 e 29 de janeiro, né, finalzinho da semana que vem, é o resultado da pré-matrícula. E a gente tem aí, no dia 1 de fevereiro, começam as matrículas, né? Então, é, me fala primeira coisa. Quando é que vai começar o ano letivo na rede municipal de ensino? Como ele vai retornar, Paulo?
0: Vamos lá, Carla. Antes de mais nada, vamos... Bom, a gente precisa se situar um pouco no tempo, que o ano de 2020 foi um ano muito complicado, como nós já sabemos, né? A rede municipal de Angra está encerrando as atividades de 2020 agora no próximo dia 30 de janeiro. é né? O mês de fevereiro é o mês das férias escolares dos alunos e das férias dos profissionais de educação nas unidades escolares. Com relação à matrícula, como você já disse, a divulgação do resultado para toda a comunidade escolar vai se dar no dia 28 e no dia 29 de janeiro. A gente pede muita atenção para que retornem ao site né, é, 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 para verificar a sua alocação, qual escola foi alocado a criança, foi alocado o aluno. Né? É importante dizer também que a confirmação da matrícula vai se dar de 1 a 8 de fevereiro na unidade escolar indicada. Tá? É, o, resultado da pré-matrícula vai, o resultado da matrícula desculpa, vai vir com o telefone de contato da unidade escolar para que o pai, inclusive, possa telefonar para a escola e verificar o conselho do agendamento para que a gente evite aglomeração na escola. A gente sabe que, nesse momento, a, gente, a vacina já chegou... em Angra dos Reis, o primeiro grupo de vacinação já começou a ser vacinado pelo excelente trabalho que está sendo realizado pelo Dr. Clau, à frente da Secretaria de Saúde, né? Mas a gente não pode agora bobear nessa reta final de pandemia. A gente sabe que tem um processo de pandemia ainda acontecendo e a gente sabe que a aglomeração ela não é indicada. Então a gente pede, a gentileza do responsável vai vir o telefone no resultado da matrícula da unidade escolar ou algum telefone de contato com a unidade escolar para que ligue, informe e verifique qual é a melhor possibilidade de data e horário para fazer a sua matrícula presencial. Tá certo? O uhum. importante saber também, Carlos, que a gente uhum. veio para um processo agora, que foi o um processo remoto. O né? processo remoto: o que é o um processo remoto? É a interação do aluno com o professor online, né? de maneira virtual. A secretaria providenciou materiais impressos também, como material de suporte ou como material principal para os alunos que não não tiveram a oportunidade de acesso à internet e acompanhar de maneira remota as suas atividades com os professores. Enfim, a gente teve uma reunião muito proveitosa ontem com o Conselho Municipal de Educação, a gente teve uma reunião também excelente com o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, a gente está acolhendo as sugestões né, de todos para que a gente possa fazer um processo melhor do que foi em 2020 e em 2021. A princípio, as unidades escolares, a gente retoma as atividades escolares, vamos assim dizer, mas não vamos retornar com aula presencial no próximo dia 3 de março. Tá? Em breve, o calendário escolar vai ser todo ele publicado com todas as datas do ano letivo. E no dia 3 de março, a gente retorna de maneira remota ainda de maneira remota. E por quê, Carla? Porque a gente precisa acompanhar o desenrolar dos boletins epidemiológicos das orientações da saúde a gente não pode esquecer que o processo de contágio ele não se dá exclusivamente no âmbito da escola ele se dá num processo, como por exemplo no transporte, na locomoção no caminho da da, da saída do aluno de casa para a escola e de seu retorno nossas unidades escolares no dia 3 com certeza estarão preparadas já estarão preparadas para a volta presencial mas a gente por cautela e acompanhando todo esse processo junto com a saúde a gente vai retomar de maneira remota A gente, com a equipe da área da superintendência de educação A gente está melhorando os processos dessa educação remota E a gente vai, em breve, divulgar melhorias nesse processo Que em 2020 teve algum ruído, algum problema, o que é normal, né? Porque as redes tiveram que se adaptar conforme a pandemia foi acontecendo
1: Muito bem, então vamos recapitular essa, essa questão do resultado da pré-matrícula vai sair Sim. na semana que vem, vai vir junto com a escola em que o aluno está alocado, com, uhum. junto com o telefone da escola. Que então isso. os pais ou responsáveis precisam entrar em contato com a escola para saber o melhor dia para realizar essa matrícula de fato na escola, não é isso? A,
0: a gente quer dar o um melhor atendimento ao responsável. A gente Sim. tem o um período de 1 a 8 de fevereiro para realizar. A vaga está garantida naquela unidade escolar, no período de 1º a 8 de fevereiro. Então Sim. o que a gente quer garantir? Que não haja aglomeração nas unidades escolares Então a gente pede a colaboração A escola vai estar aberta no seu horário normalmente A escola não vai se recusar Nossos diretores escolares maravilhosos Guerreiros que conseguem Que tocam com maestria né, A educação da rede pública municipal de Angra Com certeza Vão estar apostos para atender a todos Porém, a gente pede Que na medida do possível O responsável para que não haja aglomeração Possa efetuar esse agendamento muito bem.
1: Então, no dia 3 de março começa aí o ano letivo na rede, na rede municipal de ensino é, e de forma online. Paulo, queria que você explicasse como é que vai funcionar essa forma online. Vai ter? São vídeos gravados? Vai ter alguma plataforma? Fala para gente didaticamente como é que vai funcionar essa 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 aula remota, essa aula online. E o material? né? Onde é que as pessoas vão poder pegar o material impresso da rede pública, da rede municipal,
0: enfim? Carla, vamos lá. A a rede municipal de Angra já conta com uma plataforma chamada Apoiar. Quando chegamos, logo nós chegamos aqui na Secretaria Municipal de Educação, a nossa ideia foi melhorar essa plataforma. A gente observou que a plataforma é uma boa plataforma de educação remota, mas realmente precisa de algumas melhorias. Nesse processo de debate sobre essas melhorias, a gente está trazendo com as contribuições, inclusive do próprio CEP, com as observações do próprio Conselho Municipal, é, é, acolhemos é, 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 sugestões do grupo de pedagogos da Secretaria Municipal de Educação, que tem contribuído bastante com a melhoria desse, dessa plataforma. A gente já está trabalhando com as equipes de TI para melhorar a, a, tanto o acesso quanto de professor quanto de aluno, então a gente vai ter uma, uma plataforma melhor em 2021. Material, esse material já foi preparado pelas equipes da Secretaria de Educação, as equipes técnicas, a Secretaria conta com o apoio de profissionais técnicos de material para construir o um material didático, tá? e esse material didático o aluno não precisa se preocupar, ele vai retirar na escola dele, no dia a partir do dia 3 de março a gente vai já estar com esse material na escola. Então, Pode ficar tranquilo que ele não vai precisar ir a outro lugar buscar esse material que não seja na sua própria unidade escolar. E esse material vai ser de muita importância, porque esse material ele vai servir como subsídio para a ação pedagógica nesse momento. Então, esse material pedagógico é para que o aluno possa acessar a plataforma, ter a interatividade com o seu professor, buscar é, aprofundar sua pesquisa na biblioteca virtual que vai estar disponibilizada. Lá, lá teremos aulas gravadas, aulas gravadas, inclusive, é, em apoio e suporte de outras instituições que já existem, como o Centro Nacional de Mídias da Educação, por exemplo, e, e principalmente, ter um material de apoio para que ele não, 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 tenha, não tenha maiores dificuldades nesse processo inicial de aprendizagem. A gente precisa lembrar de uma coisa também, Carlos. Uhum. Nós aqui temos plena consciência da dificuldade inicial que vai ser nesse processo. Né? O aluno, em 2020, ele estava numa realidade de ser o ano de escolaridade, ele foi aprovado. Uhum. Ah, o foco na verdade tem é ser o aprendizado o, o aprendizado o não abandono da escola a, a manutenção do contato com a escola e a gente sabe que a gente vai ter um, um processo pedagógico que vai precisar suprir também carências, lacunas do ano letivo de 2020 mas a gente tem plena certeza que vai contar com todo o apoio de nossos professores para que nossos alunos tenham o melhor suporte possível e das equipes pedagógicas nas escolas
1: muito bem, essa plataforma Apoiar é, é onde que encontra? É no site da Prefeitura, é isso? Ela está hospedada no ela site? Ela está
0: hospedada da Prefeitura. no site da Prefeitura Apoiar. É junto também com outra plataforma chamada Section Online. O Section Online é administrativa, o Apoiar é pedagógico.
1: Muito bem. Eu converso aqui com o secretário municipal de Educação, Paulo Portunato. Estamos falando aí sobre a volta às aulas. Paulo. Uma outra questão que se levantou aí, a sociedade, eu tenho conversado com alguns médicos falando sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, dizendo o seguinte, que a a, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a volta das aulas presenciais pensando principalmente pelo aluno, pela criança, né? Por não desenvolver formas graves da doença. São raríssimos os casos onde as crianças desenvolvem os casos graves da doença mas aí a gente tem que também pensar no professor e toda a rede, né? Toda essa, toda esse, essa teia educacional que é muito mais complexa do que a gente imagina. E aí estão é, é, levantou a possibilidade de fazer as aulas híbridas, começar com as aulas online e levantou aí a possibilidade das aulas híbridas, ou seja, metade online, metade presencial, fazendo um revezamento dentro das escolas para que os alunos tenham pelo menos alguns dias é, de, de aulas presenciais existe essa possibilidade na rede municipal de ensino, é, Paulo?
0: Alan, vamos lá, antes de mais nada a gente precisa novamente salientar a seguinte questão em que pese essa observação com relação ao contágio de crianças a gente não pode esquecer que a nossa rede ela é composta de crianças da creche né, até o ensino fundamental 2, o nono ano a gente está falando de crianças, muito crianças e de adolescentes na sua grande maioria, na composição de nossas matrículas. As crianças, por exemplo, ela não têm, elas não possuem autonomia para ir para a escola. Então, elas retiram um adulto para, por exemplo, fazer o traslado dessas crianças. né Então, assim, por mais que a gente esteja focado apenas na criança, a criança sem autonomia chega na escola através de um responsável. né A criança que não tem autonomia ainda para a sua locomoção, ela vai utilizar um transporte para ir para a escola. Mesmo os transportes é, é, oferecidos pela Secretaria de Educação, que são transportes que a gente garante passando por todo o processo de higienização. Então a gente não pode esquecer que o efeito da pandemia, a questão da pandemia, é uma questão muito abrangente. Ela não é uma questão específica. A gente não pode parar para pensar apenas num ponto da questão. É um problema de difícil monta porque a gente tem que pensar em todo o processo. É uma cadeia coletiva né? É um problema Sim. que ela tem o um, um início e vem trazendo várias consequências. Quanto ao que você colocou, Carla, o que que acontece? A situação nossa é tão é tão tão importante né? a gente crê que é tão importante na próxima segunda-feira os secretários de educação de 11 municípios da região leste vão estar reunidos para trocar suas experiências né? e verificar com cada rede melhores informações troca de informações e troca de experiências para cada uma dessas cidades poder introduzir no no cardápio que já oferta de soluções com relação à educação né? Então, para você ver, Angra vai estar presente, eu vou estar presente, a reunião vai ser sediada pelo município de Barra Mansa, secretário municipal de educação do Barra Mansa, professor Marcos Vinícius. Né? são 11 municípios, e o tema principal vai ser o retorno às atividades escolares. Outra questão também que você aponta, nos aponta, eu acho, cara, sinceramente, aí é que o atismo não é imprecisão. A gente não pode esquecer que a educação é importante, mas nesse processo, quem lidera o processo é a saúde são os boletins de epidemiológicos de contagem, né, são as, é a capacidade do atendimento da saúde à população contaminada, então a educação ela não pode contribuir para aumentar essa, essa população que hoje necessita ser socorrida nos nossos hospitais por conta da pandemia. É muito importante salientar que a gente pode estar diante de um processo de volta às aulas por escala, processo remoto inicialmente, por um processo híbrido, E até, por segundo semestre, a gente, se Deus quiser, com a pandemia, se não debelada, mas controlada, né, com aula presencial. A gente também não pode esquecer que nossos professores, nossos profissionais de educação, são muito importantes para todos nós. Eles também, e ao irem para a escola, é mais uma população que passa por um processo que pode estar enfrentando um contágio repentino. Então, retirado remoto. Para o presencial, por mais que traga benefícios como, por exemplo, para a saúde mental, a gente concorda, né? Principalmente para as crianças que precisam da socialização a gente não pode correr esse risco Então, assim, as orientações que o Prefeiturão do Jornal tem dado a todo o colegiado de secretários é que a saúde e a vida elas estão em primeiro lugar Muito bem
1: é, Em relação, outra questão que muitas pessoas perguntam também é sobre a questão da alimentação, a gente sabe que na rede pública, é, na rede municipal de ensino, né? É, muitas crianças, é, às vezes, têm aquela merenda, aquela alimentação pro, que vem da escola como talvez a, a principal alimentação que tenha no dia. É uma triste realidade, é muito ruim essa, essa estatística, mas é uma realidade da, da, do nosso, da nossa cidade, do nosso país, na verdade. né Tomara que isso mude um dia. Como é que vai ficar essa questão da, da alimentação, da merenda? Foi dado ano passado, através da Secretaria de Ação Social, eu conversei aqui com a antiga secretária de Ação Social, a Célia Jordão, que hoje é deputada estadual, mas ela era secretária e ela falou sobre o cartão alimentação que, foram, que foi dado aí às famílias. É, como é que vai ficar essa situação agora, Paulo? Você já tem alguma, alguma sinalização em relação a isso?
0: Carla, olha só. É, a gente, a gente é, na administração, a gente tem que tomar todo o cuidado, toda a cautela... É, com o emprego do gasto de recursos públicos. a princípio o modelo de, de, de alimentação vai se dar como foi feito até agora via assistência social, via ação social né? a gente percebe que é, o nosso modelo de merenda aqui, ele é de prato servido né? então o aluno precisa estar na escola então esse é um modelo sine qua non é uma conversa que a gente tem, vem tendo com a Procuradoria Geral do Município com suporte da Procuradoria Geral do Município é um debate que a gente está promovendo internamente mas a princípio a gente vai permanecer nesse modelo que foi implementado na gestão da secretária deputada Célia Jordão
1: então a princípio não tem nenhuma modificação em relação a não,
0: isso né acho que é importante realmente essa população que foi primeiramente atendida foi muito bem atendida com esses cartões não houve aglomeração, não houve problemas maiores é, com relação à pandemia e a gente vai caminhar Nessa mesmo, nesse mesmo diafasal.
1: Muito bem, então agora a gente tem aí sete minutinhos para a gente finalizar aqui a nossa entrevista. Eu quero que você aproveite para a gente falar sobre quais são aí as suas pretensões à frente da, da, da Secretaria Municipal de Educação. Você já aí sinalizou sobre essa questão da escola de ensino integral, que você é... é, é simpatizante da Escola de Ensino Integral. Me fala quais são a, 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 quais são seus objetivos, né? o que, que você pretende para a Secretaria Municipal de Educação pelos próximos quatro anos,
0: Paulo? Bom, Carla, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né? é, é, um, é um meio muito bacana de gente chegar com toda a população de Anos dos Reis e passar para a população né, nosso, o nosso planejamento inicial das nossas ações aqui na Secretaria de Educação. Antes de mais nada, a gente não pode esquecer que a educação é um serviço público, como serviço público, ele precisa primar pela questão da qualidade. Né? Ele precisa primar pela questão de uma boa gestão. Esse é o foco número um, melhorar os processos de gestão para que a gente possa ter uma educação de melhor qualidade. É, duas palavras vão nortear as nossas ações aqui na Secretaria. Uma é meta e outra é resultado. É, ontem, por exemplo, nós conversamos bastante com o Conselho Municipal de Educação sobre indicadores e metas do Plano Municipal de Educação. Porém, é muito importante a gente entender que a gente precisa ressignificar e requalificar esses processos de meta em busca de resultados. Os resultados da educação em ângulo não são satisfatórios no momento e, com certeza, eles não são é, de responsabilidade de nossos profissionais de educação, nem de nossos gestores que, estão com a rede. É de um conjunto de fatores. Né? E a gestão ela trata de cuidar desse conjunto de fatores. E é isso que nós vamos fazer. Para você ter uma ideia, a gente tem... É, é, Dentro dos nossos desejos, melhorar os processos de capacitação e de formação de nossos profissionais de educação para que isso se replique no ambiente da sala de aula. Então, a gente, por exemplo, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a gente agora tem 75 profissionais da nossa rede que estarão sendo inscritos na trilha formativa do ensino híbrido, que é uma uma formação promovida pelo Instituto Singularidades em parceria com a Seduc, onde sete cursos online vão ser o percurso dessa formação, para a melhoria da capacitação de coordenadores, coordenadores pedagógicos pedagogos, gestores que serão multiplicadores os demais professores da rede. Então, nesse processo de parceria, nesse processo de construção é, é, mútua é que nós vamos atuar. Sabemos que temos, é, o prefeito Fernando Ronaldo conversando muito conosco, comigo principalmente, né, relativo às questões das, de correção de, de, de problemas na rede física, na estrutura escolar, a gente já está antenado a esses problemas. É, precisaremos buscar recursos inclusive de fora do município para não onerar mais ainda é, o orçamento municipal em busca de melhorar a estrutura então a gente pode dizer para você que as nossas refeições de trabalho vão passar por infraestrutura avaliação, né, diagnóstica, principalmente para a gente ter uma ideia principalmente se retornos retorna aulas em que estágio vão estar as nossas crianças né, até para desenvolver todo o ano letivo né, outro, outro pilar também de nossa ação vai ser a formação, né? a gente vai investir maciçamente, a gente tem que ser orgulhar do nosso corpo de professores aqui em Angra, por exemplo, que é um corpo de professores 100% de compulsados, em outras regiões do estado não é assim. Né? É, formação também vai ser algo muito importante para a gente, e no pilar do, do processo de ensino-aprendizagem, aonde a gente quer trazer é, inovações, principalmente inovações tecnológicas, para que o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula melhor. Sabemos que a gente tem um longo caminho pela frente, Sabemos que a gente tem uma, uma construção de processos novos para acontecer. Na próxima quarta-feira, vou estar reunido com todos os diretores das 77 unidades escolares do município para a gente já traçar novos é, é, horizontes também. Mas, enfim, a gente está muito animado aqui. A gente acredita muito que Angra dos Reis vai ser, é, 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 vai ser top em educação a partir agora do ano de 2021. E, Carlos, se me permite, Sim. É, só um alerta as famílias que, por acaso, não fizeram a pré-matrícula né, e ainda precisam de vagas, por favor, procurar diretamente as unidades escolares pretendidas a partir de 22 de fevereiro, tá? Na próxima semana, de 1, de 1 a 8, são as famílias que já tenha a vaga segurada pelo processo da pré-matrícula, participaram da pré-matrícula e as crianças que ainda não fizeram parte, dia 22 de fevereiro. E, por último, aqui para concluir, cara, uhum. é muito importante o processo de diálogo na reconstrução do processo educacional. Não vai faltar de nossa parte é, vontade de dialogar. A gente, desde 4 de janeiro, a gente tem procurado procurar dialogar. A gente está dialogando com a Câmara de Vereadores, a gente está dialogando com coletivos de professores, Conselho Municipal, CEP, Rádio Costa Azul. Vou procurar assistência social, vou procurar a saúde, vou procurar o Conselho Tutelar. tem conversado com o desenvolvimento econômico, porque a educação é o suporte, né, que vai vai ampliar os horizontes do desenvolvimento econômico do futuro. Enfim, numa parceria muito grande com o prefeito Fernando Jordão, esse diálogo vai trazer para a gente todo o diagnóstico e as demais ações que a presidente vai precisar adotar para a melhoria da qualidade da educação em lenda dos reis.
1: Muito bem, só recapitulando aqui então, dia 22 de fevereiro, né? quem não fez a pré-matrícula lá no site da prefeitura no final do ano passado, Pode ir até a escola a partir do dia 22 de fevereiro Para tentar aí uma vaga para a criança que realmente ficou sem Se você não fez, se você não se organizou, não conseguiu Fazer a pré-matrícula naquele momento,
0: isso. né? Nenhuma criança em Angra pode chegar fora da escola Maravilha tá? a, gente um, a gente tem uma rede escolar com vagas Para a gente poder oferecer a, 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 aos, aos, aos alunos de nossa, do nosso município Então é muito importante isso Né? A gente não pode ter nenhuma criança fora da escola, até porque para as famílias que participam, por exemplo, dos programas sociais, a educação, a a matrícula na escola é uma condicionalidade. E para toda a população de Angra, o que a gente mais deseja é que toda criança esteja dentro da escola. Esse é um lema que a gente vai perseguir o tempo todo.
1: Muito bem, eu conversei aqui com o secretário municipal de educação, Paulo Portunato. Paulo, você já te falei aqui nos bastidores, eu vou repetir, quanto que para a gente aqui do Passando a Limpo, da Rádio Costa Azul, toda a nossa equipe, é importante essa questão da educação. Se ninguém liga para a educação, nós estamos ligando. (risos) Alguém se importa com essa questão da educação, assim, de forma bastante intensa. Então, sempre a gente vai entrar em contato com você, estaremos sempre em contato para levar informação à população, para saber o que que vem de bom, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode avançar. Então, muito obrigada. Que você tenha muito sucesso aí na sua empreitada à frente da Secretaria Municipal de Educação. Nós torcemos de verdade para que dê certo e vai dar. Muito obrigada pela sua participação aqui.
0: Carla, obrigado a você. Obrigado, Natan, também. Obrigado a toda a equipe da Costa Azul e, e pode ter certeza, a educação vai estar de portas abertas para toda a sociedade de Angra e também para a Costa Azul, sempre que precisar a gente faz isolado, tá bom? Muito obrigado a todos, um excelente dia e uma excelente sexta-feira para todos nós.
1: Muito bem, então é isso gente, essa entrevista com o secretário municipal de educação, Paulo Fortunato, daqui a pouquinho no nosso site, costazulfm.com.br, também nas plataformas de podcast, você pode por exemplo ir no Spotify, coloca na lupinha lá, buscar, coloca Passando a Limpo todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. E no oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida e Postos Ipiranga, eu me despeço do Passando a Limpo desta semana, que volta na segunda-feira que vem. E na segunda-feira eu vou conversar com a professora Miriam Lundi, é professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Professora Miriam Lundi sempre dando entrevista para os grandes canais de comunicação para a Globo News, por exemplo, e também sempre nos prestigiando com seu conhecimento. Professora Miriam Lund, na próxima segunda-feira, professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, para a gente saber se a gente compra material escolar a prazo, material escolar à vista, se pagamos as contas a prazo ou à vista, ela vai dar aí é, várias dicas para esse início de ano, onde as contas, né, os boletos estão voando. Muito bem, passando um por segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã. Um beijo no coração de todo mundo. Te vejo daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, com o programa das 6. E aqui para os ouvintes do Passando a Limpo, um bom final de semana. E para os ouvintes do programa da Seis, estarei daqui a pouquinho lá. Beijo no coração. Tchau,
0: tchau. Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.